0: Olá pessoal, eu sou a Tabata, a mãe da Elise e da Carolina.
1: Oi, eu sou Fernanda, psicóloga, especialista na relação mãe-bebê e também orientação parental.
0: E esse é o Maternidade Diversa, o nosso espaço de acolhimento, escuta e discussão de todas as dores e delícias da maternidade. dados de uma pesquisa feita pelo IBGE, em 2019, estimam que hoje, no Brasil, quase 3 milhões de pessoas se dizem LGBT. A vontade de ser mãe independe da orientação sexual, e como em qualquer outra maternidade, traz junto dilemas e desafios. Apesar disso, há um fator importante que separa as famílias compostas por pais e mães LGBTs. A homofobia. O preconceito com modelos familiares que fogem do tradicional chegam de muitos dos lados. Assim como para as famílias formadas por um pai e uma mãe, existem diversas possibilidades para os casais LGBT de terem um filho. Adoção, inseminação, até barriga solidária. Precisamos falar sobre essa maternidade afetiva a fim de combater um olhar da sociedade fechada que acredita que a mãe só existe uma. E para falarmos sobre isso, no episódio de hoje, a gente convidou a Marcela. E... Ela é fotógrafa, tem um projeto maravilhoso, do qual ela vai falar um pouquinho depois pra gente. A Marcela é mãe da Mariana e tá aqui para contar um pouquinho hoje pra gente da maternidade dela. Bem-vinda, Má!
2: Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Tô feliz aqui de falar um pouquinho sobre a
0: maternidade. É um prazer estar com vocês. E bem-vinda, mamá! Ô, <risos> oh, Má, Ma, então você... Conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória como mãe. Sim, <risos> a história é um pouquinho longa. A Mariana
2: hoje, ela tem sete anos. Eu fui casada durante três anos com a Michelle, que é a mãe biológica da Mari. Desde o quinto mês de gestação, nós estávamos juntas, né? Namoramos um tempo e aí, quando eu voltei a relação com ela, ela estava grávida de cinco meses da Mariana. Esse momento na minha vida foi bem complicado e acho que foi a divisão de água, assim, da minha vida. Porque com o preconceito da sociedade, eu tive que definir o que eu queria ali. Se eu queria ser mãe ou não, né? Acho que... Na verdade, eu fiquei bem confusa também no começo, porque era pai, era mãe. Muitas pessoas jogando, falando, Ai, mas você é tão nova, você vai criar filho dos outros. Eu também fiquei confusa no começo. Porque, assim, ninguém tinha a história ali que eu tinha próximo a mim. Você nunca tinha pensado em ser mãe? Eu já tinha pensado, a gente tinha esse pensamento, mas era muito mais pra frente. E não dessa maneira, né? A vida leva a gente pra alguns caminhos. Hoje, né? Hoje, assim, foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Então, quando a Mari, a, a Michelle teve, me contou da Mari. Aí eu falei, ah, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou não vou? Eu ainda morava com os meus pais, mas eles sempre foram, né, eu não vou falar que foram contra, mas não aceitavam a decisão de eu namorar com uma menina, né? Isso já era bem delicado na época para eles. E a gente nem tá falando de muito tempo atrás, né? Tô falando de sete anos atrás, então isso já acontecia muito. Quando eu defini sair de casa, foi quando eu falei, ah, agora eu preciso... Ficar com ela, vou assumir. Só que eu também falei assim, olha, ela tem um pai. E eu não vou jamais tirar o direito dela de ter o pai dela. E se ele quiser, né, ter todos os direitos, ele pode ficar com a filha, enfim. E aí se montou uma relação de duas mães e um pai. Só que aí eu, eu, a gente morava juntas, então eu acabava sempre fazendo aquele papel que talvez o pai faria, né, numa situação assim, então... Eu sempre estava ali quando estava com enjoo. Eu sempre levava ela para o médico. Eu sempre estava ali é, vendo os ultrações.
0: Isso dur durante a gestação. Isso
2: durante a gestação. Né? Então, quando a Maria nasceu, eu ainda tinha dentro de mim aquele medo. Né? Eu falei assim, é, gente, eu vou encarar isso mesmo. Eu vou querer isso para minha vida. E no dia do parto, que eu ainda era bem, assim... Dentro de mim ainda estava muito dividido. Mas aí, quando ela ligou, eu assim... Ai, ah, vai nascer, eu quero que você assista. Aí eu cheguei correndo na sala da, da, da cirurgia. E aí os médicos assim... Nossa, e vocês vão chamar... Aí ela vai chamar as duas de mãe, como é que vai ser e não sei o quê, eu super nervosa, eu era super tímida, né? Eu ainda era um, uma coisa muito nova. E eu sempre fui muito reservada. Aí eu assisti o parto, aí quando a Mari nasceu, aí ela olhou pra mim, aí eu falei, pronto, aqui... né? Eu acho que me conectei muito, mas eu já me senti a mãe antes, antes de, de ver ela, assim, pessoalmente. Então, eu colocava música pra ela, na barriga, e... Ah, não sei, a partir daquilo a gente foi dividindo tudo, então o um dia que ela acordava pra dar peito, eu acordava pra dar mamadeira era levava pra escola, a gente participava de todas as atividades. Até hoje é assim, tá? Sim. Então, na escola, as professoras não sabiam que era a mãe é, biológica. E a gente deixava assim ser super natural pra Mari. Então, ela cresceu num contexto que ela sempre teve duas mães e um pai. Quando ela fala da, da construção de família dela, ela fala pra todo mundo. Eu tenho duas mães e um pai. A gente passou por alguns umas coisas complicadas depois da separação, né? Então, eu criei a Mariana com a Michelle até os três anos de idade dela. Então, ela sempre chamou as duas de mãe, o pai também nunca se opôs a isso. Só que eu, com flexibilidade do trabalho, eu sempre era muito mais presente. Então, eu estava sempre levando para as consultas, para a escola. Sempre gostei de acompanhar muito. Os meus pais, eles são muito presentes para mim. Meu pai até hoje, ele manda mensagem sete horas da manhã. Já foi trabalhar, já tá fazendo alguma coisa. E eu acabei, a gente pega né, a carga dos pais e vai trans, transportando depois. E eu sempre fiz isso com a Mari. Eu enfri algumas dificuldades quando a gente se separou. Por questões de nome, né? Então quando eu, eu recebi uma mensagem da diretora da escola da Mari, querendo saber quem era a mãe biológica. Quando a gente separou. Não entendi muito bem, porque ela sempre me via na escola. E antes
1: não era uma demanda, né? Não. Quando vocês estavam juntos, é... não
2: interessava a escola. Exato. E aí, ela me convidou a ir numa reunião. E perguntou, ah, olha, a gente tá confusa. A gente, as professoras, enfim. Porque a gente não sabe quem é a mãe da Mari. E né fisicamente assim, acho que a gente vai criando. A criança vai pegando alguns gestos, alguma coisa assim. Eu falei, olha, a mãe biológica da Mari é a Michelle, mas ela tem, eu como mãe, tem o pai dela também. Ela, ai, eu acho muito confuso uma criança não saber quem é a mãe. Foi a primeira vez, assim, na maternidade que eu senti um preconceito gigante, né? Declarado. Declarado, declarado. mesmo, assim. E, e vindo
0: de um lugar importante, é, que é a, escola, é a escola, né?
2: Que é a escola, então... É, a gente sabe que existia as pessoas que olhavam e falavam assim: nossa, mas ela tem duas mães, não sei o quê, mas ninguém. Na verdade, as pessoas até vinham até mim dar parabéns, né? Nossa, vocês estão criando ela tão bem. A família sempre recebeu muito bem, né? Minha família, por exemplo, não aceitava, mas depois que ela nasceu e aí viu o vínculo mesmo que existia, eles super aceitaram. Então, minha mãe queria que eu levasse ela todo final de semana, né? Hoje é avô, é vó. A família também, minhas, meus irmãos, é né, tia e aquela coisa toda. Mas foi a primeira vez que eu senti um preconceito gigante, foi na intro da escola. <risos> e aí eu me senti perdida, né? Porque eu falei, nossa, mas se a diretora tá falando isso, imagina se eu... eu será que eu tô fazendo certo? Aí já comecei a me questionar se eu tava é, bagunçando a cabeça dela ou não, mas... Ela, sempre nasce, ela já nasceu nesse contexto de ter duas mães, então não tem como ela olhar né e falar assim, ai não, eu não tenho. Ou ela pode até chegar um dia na vida dela, mas ela vai ter esse entendimento. E aí, a partir disso, a gente começou a sofrer alterações. Eu via ela todos os dias, e aí os pais biológicos... Começaram a falar, ah, então a gente acha que é, tá confuso, que você não deve vê-la. Foi uma fase muito difícil, porque aí eles quiseram tirar a Mari. E como judicialmente eu não tinha poder nenhum, eu fiquei sem ver a Mari durante oito meses. violência, né? Foi, foi muito terrível, assim. E isso começou dentro da escola, e era um lugar super acolhedor. A gente se dava super bem com as professoras. Na verdade, eu não posso condenar a escola porque foi uma pessoa em si, né? foi essa, essa diretora, no meu ver, bem despreparada. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás de... Falei, não posso ficar sem minha filha. Acho que toda mãe nunca vai aceitar essa decisão. Mas judicialmente, ali eu não conseguia fazer nada. Então não podia fazer barraco, não podia, né? Então eu fui atrás de um advogado. E aí, eu expliquei pra ele a situação. Olha, eu falei: olha, eu sempre cuidei dela, eu, eu sempre levei ela pra escola, tive todos os cuidados igual uma mãe, eu sempre fiz igual tudo uma mãe, a minha, eu fiz igualzinho a minha mãe fez comigo. E aí, ele explicou pra mim, né? A gente já tava nessa transição das leis, então ele falou: olha, você tá me contando, você tem direito, a vocês, né? A guarda compartilhada, Um nome no registro, porque ela é sua filha. Não tem, sim, diferença nenhuma da mãe biológica. Né? E aí foi quando eu abri os meus olhos também. eu não sabia e eu acho que assim, essa parte legal. É, e acho que muita gente que talvez tenha vivido a mesma situação também não imaginava. Uhum, uhum. Né? E eu já vi casos de mãe terem esse, essa, essa convivência e depois não consegui porque não tinha informação uhum. e acabou perdendo o vínculo né Porque quando eu vim conseguir reatar com a minha filha, é, ela já não me chamava de mãe. Colocaram na cabeça dela que eu era a tia. Então ela veio muito confusa, né? Porque ela vinha algumas falas, ela falava mãe, outros dias ela vinha e falava tia. E aí foi bem delicado. A gente entrou naquela coisa do alienação parental, né? E aí com o processo, fiquei. Na verdade, ainda estou em processo, são quatro anos de processo, eu entrei em 2019 então essa parte a, a acho que essa parte mais um monte, a justiça é muito falha né, porque assim se não fosse eu insistir é, juntar dinheiro mesmo, de parar toda a minha vida pra pagar um advogado bom eu tinha perdido o vínculo com a minha filha porque oito meses já tinha perdido muito tempo e aí já tinha confundido toda a cabeça dela a gente fez laudo com os psicólogos tal, e tudo mais, e aí foi foi diagnosticado que ela me reconhece tanto quanto a mãe biológica, às vezes em situações até mais, porque eu era muito presente. Né? Claro. Então, assim, é, eu sofri muito, eu entrei com começo de depressão. Foi um. Uma, foi oito meses, assim, bem.
0: Não, posso imaginar. Difíceis,
2: sabe? Às vezes eu imaginava que era um luto, algum, Nossa, eram muitas coisas que passavam na cabeça. E aí teve um dia que eu vi ela na rua, e acho que foi o, o marcante, assim. Porque ela veio gritando, mamãe, mamãe, mamãe. E... A, acho que até a, a, a Michelle, né, que é a outra mãe, ela ficou comovida. Mas também não queria dar o braço a torcer. E... São quatro anos de processo hoje, mas hoje eu consegui já na... A gente tá na segunda instância já do processo. Então, eu já consegui a guarda compartilhada. Então, ela fica comigo hoje, no, no meio da semana. Os finais de semana são alternados. E aí, é, é uma questão mais delicada. Porque são de, ela é dividida por três, três pessoas, ah. né?
0: Porque o pai tem um, uma presença também. É, ele pega nos 15, 15 dias. Então, eu que... Levava
2: no médico, que levava pra escola, pra natação e não sei o quê. Né? Até, ele até me falou algumas coisas, assim, que ele nem imaginava. Falei assim, mas... Talvez você não saiba porque a sua ligação com ela só de três dias. Mas no meio da semana, é eu que cuido dela. E ele não sabia. Não se interessou em saber. Hoje a gente tem uma relação ok... E eu pego ela, a gente se diverte bastante. <risos> hoje ela já tá, né, ela, a gente voltou ao vínculo de estar de tá todo dia próximo. Então eu ligo pra ela, mesmo quando eu não tô com ela. E aí é mãe, a família é vovó, tia. Então hoje tá bem definido isso pra ela, né? Depois ela passou com psicólogo. Sim, pra...
0: sim. Vocês chegaram, a, de alguma forma tentar um diálogo com ela para explicar sim, o que
2: aconteceu sim. e eu conversei bastante, né? Falei, olha, aí ah, às vezes eu ainda sinto porque isso faz quatro anos. A gente conseguiu, eu consegui o convívio mesmo com ela de pegar todos, pegar toda semana há um ano e pouco atrás. Então, é recente. mesmo assim, é bem recente porque quando eu entrei no processo, eu fiquei oito meses sem vê-la. Aí ficou mais não sei quanto tempo de processo pra definir uma juíza que definiu que eu ia ver ela no domingo das 11 às 18 horas. Então, tipo, era um, eu tinha que fazer um, um evento nesse dia pra toda a família ver ela, né, e o tempo passava super rápido, e era só de 15 a 15 dias... Foi terrível, sim, mas nesse meio tempo eu tentava é, trazer as, as lembranças, né, pra ela, tipo, olha, nesse aniversário eu tava com você, porque ficou muito confuso, né, até pra mim às vezes ficava bem confuso, esse aniversário que a gente fez isso, esse dia a gente fez aquilo, ó, oh, vovó mandou essa coisa pra você, né, pra recuperar as memórias que tinham perdido em outro mês, que parece que não é muito tempo, mas, nossa, é bom. muito tempo. E sou pequena ainda. Então, assim. A gente perdeu muito, assim, sabe? E aí, hoje, tamo aí, não desisti. Hum. A Mariana, ela é super alegre e feliz. Que esse era o meu maior medo, assim, de, de trazer algum trauma pra ela, né? Sim. De toda essa confusão. Mas a vida é tão engraçada, porque eu tenho uma amiga que tem uma história muito parecida. <risos> depois a gente se encontrou e falou, meu, a gente nunca parou pra perceber mas a nossa história é bem parecida então ela também tem um, um, uma criança que era de um relacionamento que ela teve homoafetivo e que ela também passou por um processo assim, mas bem menos complicado que o meu porque quando ela foi entrar na justiça, a outra parte entendeu e aí tá, já, já, já ficou tudo certo é. então, hoje a gente tá em processo do nome
0: Exemplo, da, certidão. da
2: certidão. Porque Registro, é possível,
0: né? então, ter três, três, três pessoas sobrenomes. responsáveis. Hoje. É.
2: é. Então ela tem o pai e a mãe biológicos. Tá. E aí eu entrei como a mãe socioafetiva dela. Com o nome dos meus pais, como avô é, vô e vó, né? Gente, Tudo que demais
0: mal. isso. É, que ganho.
2: Tenho. Eu, eu, que eu realmente
0: não sabia. É. Que é. passo
2: só que ainda é um processo, ó eu tô quatro anos, né, e assim Sim, só não foi, isso, só ainda não foi fechado pelo juiz porque ela tá recorrendo a outra parte tá recorrendo oh.
0: Nesse caso, né qual que é a orientação? Assim, a gente conversa com a criança, né? No caso, a Má tem sete anos, né? Isso. A Mari é, já tem uma idade que dá para entender. Você acha. É, como é que os pais podem elaborar isso para a
1: criança, né? A questão da, da alienação parental mais é, prejudicial para as crianças, né? É quando não se é falada a verdade ou se traz muito do que os adultos vivem em relação ao outro adulto, né? Muita mistura do que é conteúdo da relação afetiva dos adultos que chega nas crianças, né? Quando se, né, são mentiras, aí acho que a gente nem tem como contestar o quão isso é prejudicial para uma criança, porque a gente sabe que a mentira, em geral, já causa algum, alguma questão. O que eu traria é, né, é o caminho mesmo de um acolhimento às coisas que venham, que as crianças possam perguntar o que elas precisarem, né? É que exista acolhimento às dúvidas, aos medos em relação a essa relação dos adultos. Né? Por quê? Muitas vezes as crianças... A maioria das vezes as crianças percebem os conflitos e normalmente são entre pessoas que ela gosta tanto quanto, né? Então, muitas vezes as crianças também podem se sentir um pouco responsáveis em mediar essa relação. Faz sentido? A mata tá me olhando aqui. Fala, Má. Fala, Porque lógico. a minha filha, ela chega na casa do
2: pai e lá ela não me chama de mãe. Se ela for até falar hoje. até hoje. Então, se ela chegar lá em algum determinado e ela falar assim, ah, Marcelo, ela me chama por Marcelo. E aí, isso eu acho que ela tem que já, ela, ela já cria na cabeça dela que ela não pode certas coisas, ela não pode demonstrar certos sentimentos. Então, quando ela tá na minha casa, por exemplo, ela pode falar sobre tudo e sobre todo mundo. E pra mim tá tudo bem. Falar assim, agora ela vai fazer aniversário. Eu falei assim, ah, você quer fazer o seu aniversário? Quem que você quer chamar? Ah, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe. Eu falei, ah, beleza, você quer chamar, pode chamar. E pra mim é independente, porque é o que é o bem pra ela. Né? Então, ela tem todo esse... É, essa liberdade comigo de... de falar sobre qualquer coisa que eu, mais do que mãe, eu sou amiga dela né, então eu acho que ela se sente muito confortável com isso mas quando ela tá na casa dele infelizmente eu sei que ela tem que mudar os hábitos que pra ela era normal, assim, importante dela, tanto do pai quanto, quanto da, da mãe da mãe
0: Uma, e como é que ficou a escola hoje? Assim, eles também entenderam é, que a, a, a configuração familiar da, da Mari hoje? É ou... Essa, né?
2: É. é essa. Não, hoje ela está em outra escola, né? Ah, Porque que bom. Quando isso aconteceu? <risos> é que bom.
1: Bom que vocês puderam fazer Sim, isso. Sim. Quando
2: isso aconteceu, ela estava na creche, né? Então ah, ainda tá. foi bem naquele período inicial, tudo bebê, mais, né? bebê. bebê. Na verdade, a gente já tinha um convívio na creche há uns três anos, porque ela entrou bem pequenininha, com seis meses, aí fiz toda aquela adaptação. Aí fui aquela mãe que também chorou no portão <risos> quando de ela o primeiro claro. dia. E aí entrou uma diretora nova três anos depois. Então isso já foi da, do ciclo dela aí já ir pro prézinho, né? Na primeira série. Hoje ela, ela vai a escola... Então, assim, no dia das mães, a professora até fala: Mari, você vai desenhar dois desenhos, né? Da sua mãe, da sua mãe, um, mãe, dois. Achando pelos <risos> nomes. É, mãe Michele e mãe Marcela. A gente tem um convívio muito bom com as professoras, né? E.
1: Ainda bem, né? <risos> ah, na verdade, é mais uma parceria, né, Márcio? Porque é eu acho que. Também a escola entra, obviamente, né? Eu acho que não à toa. Você ficou tão tomada, assim, né? Tão. É influenciada internamente, porque escola, a gente espera que seja um espaço de apoio, né? E é, e é tão inesperado que vir de lá, que você começou a, a se contestar, né? Como você trouxe, e meio comprar essa ideia bem preconceituosa e inadequada que te trouxeram, né?
2: É, quando a diretora falou, né, na verdade eu nunca tive dúvidas, mas a gente, sim. em alguns momentos, a gente começa a se questionar, poxa, mas não é possível que isso seja errado, né, não faz sentido, então, na verdade eu ignorei total a diretora.
1: Não, mas eu você falo... falou que no, no começo, a hora que ela disse sim, por alguns segundos, você...
2: Exato, a gente se questiona, né, Fala por confiar muito nesse lugar, escola. é. É uma pessoa que deveria estar ali tão preparada pra falar de família, de união, de, de né?
1: configurações, né? de respeito, Exato. de olhar pra criança. Porque ela deixou
2: muito claro, assim, na fala, eu não esqueço da fala, ela falou assim, ai, pra mim é, é difícil. É, pra ela. É, né? então, pra, pra ela. Para Pra ela, exatamente. Porque por uns segundos eu falei, mas é pra ela, o problema é dela, né, a configuração de ai, não saber quem é a mãe. Porque foi isso que ela ligou pra mim. Mas a minha filha sabe quem são as mães dela. Isso. <risos> né? e, e nunca foi uma, um, um, uma coisa ruim pra ela. Pra, por o contrário, assim, ela sempre achou o
0: máximo ter duas mães. E me fala um pouquinho... Você falou da sua família, né? Que no começo, enfim, tiveram uma dificuldade, né? uma resistência. E, e hoje, como é que é a relação da, da sua família?
2: <risos> hoje é só amor, né? A minha irmã teve uma bebê recentemente, a Helena, e aí foi a primeira vez que eu vi de fato assim, a minha mãe pegou no telefone pra minha avó e falou assim, ah, nasceu a minha segunda netinha, né? Porque eu ainda tinha a preocupação de ter essa coisa do, da diferença e tal e aí não, hoje ela vai final de semana e dorme às vezes na casa lá dos meus pais sai no final de semana com a minha irmã, com o meu irmão então hoje é uma relação muito boa, né e eu tenho apoio total então quando eu decidi também entrar na justiça que eu imaginei que poderia ser diferente, eles me deram todo o suporte falaram, não, você tem que ir atrás mesmo, a gente precisa a Mariana não pode, né então isso fez muita diferença muita diferença e depois que você se separou, você teve uma vivência de mãe solo? Sim. Nos primeiros seis meses que eu me separei, a Mari ficou morando comigo. A minha rede de apoio, assim, os amigos, eles foram essenciais. Eu tive pessoas que parecem que foram enviadas pra mim, sabe? Nesse período. Então... Me ajudavam no que fosse, assim, ah, eu preciso trabalhar nesse dia e aí eu não vou ter quem fica mal. E, ah, a gente dá um jeito, a gente traz ela pra cá, e a minha mãe, minha irmã, minhas amigas também, então nisso eu fui muito agraciada, né, a minha rede de apoio, ela sempre foi muito unida. A gente fala que brincando assim são essas as sapatões que todas têm mãe tem filhos, então a gente entende bem a, a dificuldade de, de ser mãe, né? Principalmente é, quando a gente fala, ah, eu preciso trabalhar, e aí a minha outra. Esposa trabalhando, alguma coisa assim, e aí você não é a mãe biológica, né? Porque ainda tem essa coisa e você vai levar ela em outro lugar. Por exemplo, ainda passa muita dificuldade para levar a Maria no médico, né? Ah, eu vou levar ela no, no hospital, igual ela ficou com gripe esses dias. Eu falei, eu vou levar ela no hospital e eu vou precisar passar no meu convênio, eu não vou conseguir passar no meu convênio porque ainda tem essa burocracia.
1: A nossa e... filha é legítima
2: perante a lei. É. Eu, hoje eu tô bem, melhor com isso, assim, depois da, das pancadas. Mas são coisas que incomodam muito.
0: Quais julgamentos que atravessam a sua maternidade hoje? Hoje eu, eu não vou falar que, que não existam,
2: porque tem. Mas acho que o julgamento maior, talvez... Seja esse da, da sociedade ainda questionar. Mesmo você cuidando, dando amor. As pessoas vendo isso. Né? Por mais que eu tenha uma rede de pessoas que... Quando, por exemplo, eu fiquei sem, a, sem ver a Mari. Eu tinha amigos do casamento. Que quando ela visitava a casa. A pessoa ligava e me mandava mensagem. Com foto dela e falando assim. Olha, ela tá bem. né Você vai conseguir ver a sua filha de novo. É, e Então... Eu cresci muito como pessoa nesse período, né? E eu vi que tem pessoas muito boas e que tem pessoas que realmente é, querem que isso seja uma coisa normal. Que é normal, né? No final é normal. Mas ainda existem aquelas pessoas que... que olha pra você de uma maneira diferente. Você sabe que incomoda de alguma forma.
0: Igual essa... Diretora, né? Que falou essa, essa questão de que para. Ah, isso confunde a cabeça da criança e tal. Fala um pouquinho so, sobre isso, assim. É, o quão a criança não, não vem carregada de nenhuma configuração, né? Ela, ela aprende com, com a vida, com, com a sociedade. Com a sociedade, né?
1: É, essa fala claramente ela é. Né, é por vir de uma pessoa, teoricamente, que a gente acha que escola é lugar de gente sempre muito esclarecida, respeitosa, né? Não necessariamente é, infelizmente. Mas isso é uma fala claramente preconceituosa, né? É, e que, além de ser muito irresponsável por estar no lugar que ela está, né? além de criminosa, enfim, que poderia passar por esses lugares... Claramente, as crianças não têm isso. Né? Elas não vivem isso. Pessoas que não acreditam muito nisso e precisam de estudos, existem vários filmados comprovando o quão as crianças não, elas não ligam as coisas, ou as pessoas, ou as relações por gênero ou configurações estabelecidas socialmente. Então... Claramente isso foi uma fala dela, da experiência dela, da opinião dela, sem embasamento pelo que eu entendi, nem vinculado a Mari. Porque, por exemplo, se uma profissional de um estabelecimento, né, de uma escola, de uma instituição, de ensino, vai percebendo pelo comportamento, pelo acompanhamento da criança que ela traz em falas, tô confusa, tô, que não tem... Seria sobre isso? Seria sobre outras coisas? Ainda assim. Né? Porque ela sabe bem que ela tem duas mães que ela tem duas mães e um pai, né? Que essa é a configuração da família dela, nuclear. Mas é, mesmo se houvesse alguma observação, acompanhamento sobre uma situação que a criança está vivendo vinculada aos conflitos familiares, Seria também uma reunião, trazendo perguntas e não afirmações, né? Porque é assim que a gente acompanha as crianças na escola, né? Falando sobre elas, sobre a vivência delas, não as nossas. Então, isso é muito... Eu, particularmente, né? Que eu aqui falo como especialista em relação a mães e bebês, orientação parental, mas tive aí 20 anos trabalhando em escola e, de fato... A, a escola não deveria ocupar esse espaço de preconceito de julgamento né e sim acolhimento e e que possam de fato todas as configurações familiares serem acolhidas respeitadas
0: uma enfim você já fala de muitos desafios aí da sua maternidade, mas, o é, que, que hoje você acha que é o maior desafio, assim, na sua maternidade com a Mari? É, eu sei que cada faixa etária também, né, traz as suas questões, Sim. enfim. A Mari, ela… Eu não sei se foi o contexto que
2: ela nasceu de uma vida de… Um dia ela tá num lugar, outro dia ela tá no outro. Ela é uma criança muito esperta. Às vezes ela, eu vejo que ela até já consegue me desdobrar em algumas questões, né. Então, acho que hoje… O maior desafio é que ela entenda que isso é natural, normal. Porque ainda acho que em algumas questões ela ainda se vê confusa. Né? Eu acho que ela tem informações é, de três casas. Eu, eu sei que uma casa é muito preconceituosa que ela vive. Então, é de ter a sabedoria, eu acho, de fazer ela entender dela... Crescer, né? Acho que agora ela tá numa fase bem difícil, na verdade. <risos> né Tem que estar tá bem atenta aí no que, nos sinais que ela me dá. Então o maior desafio hoje pra mim é ficar atenta no que pode ajudar ela, né? Nesse acolhimento também, porque eu sei que o trauma de, de, da gente ter se perdido nesses oito meses e dessa relação ser diferente, porque ela ainda é muito diferente, ela a, a, algumas crianças chegam e falam assim, mas você tem duas mães, <risos> hoje ela já começa a falar novamente muito natural, mas ela perdeu isso que ela tinha de criança, né, e falar, não filha é normal, eu sou a mãe, aí tem a mãe, o Bernardo, que também tem duas mães, né, que é um coleguinha, então, esse ainda é o meu maior desafio, ela se sentir confortável dentro do contexto da família dela. Sim.
0: E é engraçado que a gente falou disso é, no episódio sobre o divórcio, né, com, com filhos, dessa essa sua preocupação de cada casa é de um jeito, né, e, ela, e, a, e, a gente, e a Fê falou um pouco disso, né, Fê, se você quiser puxar esse gancho também. Sim de que a criança tem essa sabedoria, né? De entender como, como transitar entre as casas, é né? Porque às vezes a gente acha que, que não, né? Que, que ah, é tão diferente uma casa da outra, assim. Isso é claro que é nocivo em algumas, algumas questões, né? Mas a criança também tem né? um, uma adaptabilidade que a gente às vezes desconhece, assim, né? É,
1: eu acho que... Talvez essa questão que a Má traz, né? Sobre o período que vocês ficaram longe. Talvez ele, além da distância que vocês tiveram que vivenciar, né? Colocaram para vocês, entre vocês. Também é, foram ditas, talvez, coisas, né? Muito próximas de uma alienação parental. Isso, sim, traz, talvez, algumas confusões do que ela pode ou não fazer. Não necessariamente... Enfim, a gente não sabe como é que vai ficar isso e como fica isso para Mari. Ela vai contando aí ao longo da vida, né? Mas, de fato, saber que cada casa é de um jeito, com certeza ela sabe. Talvez os preconceitos, quando eles vêm em um lugar e em outro, não. Às vezes, eles não entendem muito bem. Mas não que as casas são diferentes, mas sim que as pessoas acham coisas diferentes, assim. É? E ela tá construindo, né? Então, as crianças estão construindo aí opiniões. E
0: você acha que sete anos já é uma idade pra gente falar sobre preconceito?
1: Eu acho que a idade pra falar sobre preconceito é desde muito pequeno. Já dá pra falar sobre os preconceitos. Sempre. Até pros bebês. Né? Situações em que eles estejam olha, você viu o bebê? Olha, olha o que está acontecendo aqui. Essa, essa pessoa está totalmente errada. Porque ela está fazendo a outra pessoa sofrer só por uma coisa que ela não, não gosta, não consegue aceitar. É uma, é uma explicação né, mais simples de linguagem, mas desde sempre. E talvez, quando a Matraz, né, talvez a Mari fique confusa mais em relação a não compreender por que algumas pessoas, porque ela também ama ela também tem como familiar, né? Referência. Mas talvez fique difícil para ela entender isso. Como pessoas que ela ama tanto, ou que ela quer tão bem, ou fazem essas coisas e, às vezes, direcionadas
0: a outras que ela também ama, né? Imagino que muita gente passa por isso, né? Porque, ainda mais assim, vamos por conflitos geracionais, né? Às vezes, a gente pega os nossos pais... Que são figuras é, positivas para os nossos filhos, né? De amor. A é, gente te, É. Tendo falas, enfim, preconceituoso até, né? E você tem que explicar para a criança. Olha, vovó e vovô estão sendo preconceituosos. Estão sendo, né? Racistas, homofóbicos, xenofóbicos, enfim.
1: Machistas.
0: Machistas, é. É, às vezes o que também... Não, não é porque é uma... Pessoa que você ama, que ela tá isenta, né? De estar de tá fazendo alguma coisa errada. errada, né? Que
1: faz mal pra alguém, é, né? sim, Que alguém. É, necessariamente os termos, né? Também eu acho que aí você pode começar a falar de uma forma mais clara quando crianças, né? De um, dois anos que eles já têm mais compreensão sobre... Né? Até, enfim. Mas mesmo assim, eu acho que isso que você trouxe tá, né? Dessa forma, né? Na hora da situação, dependendo como atravessa a gente, porque os preconceitos atravessam às vezes é que a gente fica rasgando. sem fala. <risos> né, mãe? Exato. Mas, é, quando possível, na hora, mas quando não possível na hora, depois trazer um pouco isso. Sim. Olha, lembra aquilo? A gente não falar aqui. Porque acho que essa é a referência que pode vindo. Ao invés de ficar tentando explicar que o outro tá errado que Sim. o outro faz uma coisa ruim, a gente pode dizer que na nossa casa, na nossa relação com a criança, aquilo não acontece. Porque a gente acredita que aquilo faz alguém sofrer, faz alguém... né, é, Que não é bom para alguém. Né? Porque também, senão, a gente entra nessa... Porque é quase impossível fazer o tempo todo... Você não vai estar o tempo todo que a criança vai estar vivenciando outras coisas. Exato. Pra fazer sim, o paralelo. Exato. Né?
0: É, porque não são nem só as outras casas, né? É a escola, escola, são amigos, outros, né? Outros espaços. Isso, outro qualquer. dia eu tava na praia e a Elis, que é a minha filha tá com três anos e meio agora, falou Nossa mãe, olha que mulher gorda. E eu falei... Gente, dá onde, né? Essa fala, assim, tipo. Oh, não te eduquei pra falar, né? Já meio a primeira reação, mas. Não, mas ela se referindo, assim, como uma característica? Como uma característica. E aí eu disse, filha, é... a gente não fala sobre o corpo das outras pessoas, é... né? Explica. E... Mas, mas, assim, quer dizer, tipo. Não é, não é só o que ela vai viver na minha casa, porque ela vive Sim. no mundo, na sociedade, completamente, né? Então, completamente. ela vai trazer coisas, que... coisas atravessamentos que,
1: né? É, eu acho que também uma boa forma de abordar quando as crianças reproduzem falas preconceituosas, né? É perguntar assim, mas o, tudo bem, você falou, né, falou ah, é uma referência, mas você tá falando isso por quê? Você tá se referindo à pessoa... Ou você está falando que a pessoa é isso como alguma qualidade, um defeito? A gente pode ir perguntando dessa forma. Porque, às vezes, elas, as crianças só estão reproduzindo. É, Sim. acho que na maioria das vezes, né? Elas não têm essa...
0: Não, e não só as crianças, né? <risos> é, Quanta gente aí reproduzindo discursinho... É, que mas assim... aí com os adultos, tirando
1: pessoas que não têm nenhuma condição, né, sobre um preconceito... Sobre, a... sobre um pensamento mais crítico... Com um adulto, a gente vai falar de outro jeito. <risos> Brincadeira.
0: <risos> Mas é. é que é outra
1: construção, sim. né? É, é difícil a gente, né? Não pode relativizar também como... Ah, a pessoa só tá reproduzindo, ela não sabe. Porque nessas né, pessoas morrem, né? Enfim. Sim, sim. Bom, uma coisa muito legal da minha relação, né?
2: Com a Mari. É que o vô é, materno dela, da parte biológica. Ele sempre apoiou a nossa relação. Então, assim, quando eu, eu defini que eu ia entrar na justiça né, Eu conversei com ele Tenho muito respeito pela família né, Da Mari, na parte da mãe biológica que eu sempre me dei muito bem com ele Sempre me acolheram, sempre me receberam muito bem E quando eu entrei na justiça Eu falei, olha, eu tô entrando porque eu não tenho outro meio Não, não tenho mais uma conversa Não consigo e eu também não posso ficar sem a minha filha E aí ele foi uma pessoa Que me deu um suporte muito grande Ele foi minha testemunha Ele falou assim, olha eu amo a minha filha, mas o que é certo para minha neta é que ela tenha a outra mãe dela. Então, é, isso fez uma diferença. O meu pai olhou para mim e falou assim, nossa, que lindo isso. Porque talvez eu não, tenha, não teria essa capacidade do, do que ele teve de estar ali do seu lado. Porque assim, criou né, atritos entre a família, logicamente. Mas ele foi uma pessoa fundamental. É, e no começo do ano agora, a gente viajou, todo mundo juntos, eu a família da Mari, né? Pra Aracaju, que eles sempre vão, eles sempre falam, ah, a gente quer levar a Mari, sempre levaram a Mari desde pequenininha. Falei, ah, e um dia eu faço essa viagem com vocês. E eu tive a oportunidade de viajar com eles nesse começo do ano, e foi assim, lindo, incrível. E aí, tem coisas que acontecem também, né? Pra gente ver que tem pessoas que se importam realmente com o o contexto inteiro da história, né? Porque é o que você falou, assim, a, os atritos dos adultos, as crianças não têm que sofrer, ele foi uma pessoa
1: bem, e que viu bem isso, assim, da nossa relação. Acho que lesas as relações dos adultos, as crianças não ficam totalmente. Mas uma coisa é, sem querer, como existe tudo, né? As crianças acabam nas relações com os adultos, tendo aí projeções, enfim, isso faz parte também misturada a todos os desejos positivos, investimentos de, de emoção, de, de, de energia mesmo nas crianças, né? De, de desejar essas crianças, junto disso vem as projeções, as coisas mais difíceis, enfim. Então acho que ilesas completamente elas não vão ser, porque são relações que permeiam a, a vida dela. Mas uma coisa é, assim esbarrar sem querer nela ou respingar um de ou outro e outra coisa é ter essa criança, botar essa criança no meio, como se ela fosse talvez resolver coisas que os adultos não estão conseguindo a gente sabe que a maioria dos casos de alienação parental inclusive não à toa tem esse termo né? e isso é cuidado por profissionais vinculados né, aos processos enfim, que as crianças estão envolvidas é, os adultos utilizam-se das crianças para atingir, né, ou prejudicar emocionalmente o outro adulto, enfim. Isso é diferente de a, ela, a criança acabar vivenciando ou percebendo a, as, as tristezas e vivências ruins dos adultos, né, é diferente.
0: Omar, e o que, que você falaria para é, mulheres, né, LGBTs que, que querem, desejam ser mães? O é, que, que você deixaria para elas assim?
2: Ah, eu acho que vão atrás, né, desse sonho. Né? Eu nunca pensei mesmo em ser mãe, mas hoje eu não me vejo de nenhuma maneira assim diferente. A minha filha, ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, é, mesmo com preconceito, mesmo com... A, né, a gente passa isso na vida em, em todos os segmentos, né? Não, não só nisso, mas não deixar que isso seja um empecilho de você viver a sua vida, de você ser feliz, de você criar o seu bebezinho, ver ele nascer, ver ele crescer. Né? Então, é, é força, eu acho, né? A palavra, assim... E aí o resto vem, vem o amor, vem a compreensão, vem o cuidado, vem assim, a gente vira uma leoa. <risos> então se cria muitos sentimentos depois que você vira mãe, eu acho que você muda como ser humano, você começa a entender a vida de uma forma diferente. E aí eu acho que o mundo vai, toda vez que nasce uma mãe, o mundo fica um pouquinho melhor.
0: Ah, que lindo. <risos> e que as leis também... É, né? isso que eu ia falar. Sejam procure revistas, procure -se é, entender né, das leis.
2: Hoje tá, assim, muito avançado. Ainda, né? Avançado de uma uhum, maneira assim. Uhum. Mas mudou muita coisa. Hoje
1: tá menos pior do tá que, que pior,
2: era. Tá menos pior. Deram um passinho. Temos um... Coisas importantes acontecendo e direitos que se diz a criança, né? Acho que hoje que são fundamentais. Por mais seja demorado, né? Por mais seja difícil. É, acho que o, procurar se informar com o um profissional é essencial, assim. Eu fui sem saber de nada e acabei descobrindo muita coisa que foi importante. O
1: profissional se diz, advogado, advogado, advogado. é. o especialista dessa área.
0: Má, queria muito agradecer sua presença aqui com a gente hoje, é, contando sua história, compartilhando sua história. Eu, eu conheci assim, coisas que eu realmente não sabia, essa questão legal. E tô muito feliz, assim, do... Vai, planeta! da gente ter planeta. dado um passinho, assim, Sim. Um, é, em direção a isso. Tô louca pra conhecer a Mário algum dia. <risos> Sim, será um prazer. E, e eu queria aproveitar e falar para você contar um pouquinho do seu projeto antes da gente se despedir, que é um projeto muito bonito que você estava me contando também agora antes de começar, para que as pessoas também acompanhem. É a sua
1: parte profissional.
0: <risos> Exato, profissional.
2: Tá, é, eu sou fotógrafa, né? É, e aí eu abri a primeira galeria de fotografia dentro de uma favela em São Paulo, que se chama Beco Visceral. Né? A galeria tem dois anos é, Ela é, é Composta por três mulheres né? Sou eu a, As meninas me chamam de Idealizadora do projeto <risos> E tem a Glaise Oliveira, que ela é a produtora E a Natália Sage, Que ela é coordenadora do Beco é, um, O Beco tem uma exposição Fixa que se chama Um rolê no paraíso São 13 fotógrafos todos São moradores de Paraisópolis que contam a história do lugar, das vivências, os becos, as vielas. É, e a galeria é aberta, é gratuita, fica onde eu morava com os meus pais. Morei lá até os 19 anos. E hoje, onde é, era meu quarto com a minha irmã, tem uma instalação que a gente conta a história de fotografia. Tem mais de 1.500 impressões falando de fotografia, colagens. E a exposição é aberta... Pra quem quiser visitar, a gente tá em Paraisópolis, na rua Itajubaquara, 273, e o rolê é gratuito para todo mundo.
0: Maravilhosa! Uma mulher que briga na justiça pela filha e idealiza um projeto desse, sério. Má, presidente do Brasil... 2050 Boa Obrigada, <risos> Má, obrigada Ó, oh, arroba beco visceral Isso, arroba beco visceral Isso, seguem lá ela Obrigada por ter estado aqui com a gente hoje Eu que agradeço, gente
1: <risos> Eu queria agradecer Eu tive o privilégio de conhecer a Mari É uma criança deliciosa <risos> Uma linda Obrigada é, por você estar tá aqui eu conheci a Má pela be Pelo Beco, pela Beco, a gente tava discutindo. É, e agora a gente é amiga. Sim. E eu agradeço muito, porque a gente conversa, né, sobre o quão, às vezes, não é tão simples falar sobre as coisas, mas o quão é importante. E, ah, eu acho que é o que a Tá trouxe, né, sobre... A gente não sabe muitas coisas, né? Por não vivenciá-las. Então, muito, muito, muito obrigada. Ai, eu que agradeço.
2: <risos> muito obrigada pelo convite. A Fernanda conheceu ela numa exposição de fotografia. Hoje a gente é amiga, ela já falou tudo. É uma pessoa muito querida.
1: <risos> obrigada.
0: Hoje foi especialmente difícil com a Carolina, que está <risos> gripada, gente. Então, desculpem. maternidade real. Mas fiquem com a gente. Lá na nossa página no Instagram, maternidade diversa. Tem também nosso e-mail maternidadediversa@gmail.com. Vamos seguindo juntas e aprendendo umas com as outras e nos vemos no próximo episódio.
1: Até o próximo episódio, espero vocês. Um beijo.
0: Esse podcast é produzido pela RDGO Produtora. Oh, this, you crazy mother